0: 我们每天会为您带来重要、有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理
1: 基金会的 Angela。Hi， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院之力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。a n g e l a 又到了周一，周一通常我们的新闻。都非常重要。对，那今天呢有五则的这个精选新闻，想要跟听众朋友分享。第一个部分会是全球暖化将威胁乳牛的健康。那第二个呢就是福岛和处理的水排入了海洋。那第三个呢，会是台湾二零二一碳排不减反增四哦。那第四个呢，工总针对中小企业碳盘查提出了三大建言。还有最后，我们会提到这个电力需求管理升级创三亿。好啦，那就直接进入正题，我们来看一下第一则新闻：全球暖化如果持续啊，专家研究可能超过十亿头的乳牛健康会受到威胁。那近日呢，有份发表的研究显示啊，如果全球暖化的情况持续下去，在二十一世纪末之前呢，全球可能会有超过十亿头乳牛受到热压力所苦。那这些乳牛饱受这样子的压力啊，恐怕会造成他们的生育力、还有产乳量以及生命的一个垂危。那这项研究就指出说，全球将近有五分之四的乳牛已经出现了体温过高。呼吸频率加快，低头还有张大嘴喘气的相当的情况。那这些症状呢，全都跟严重的热压力有
0: 关。根据这个法新社的报道，如果南美洲的亚马逊盆地和非洲刚果盆地的养牛业持续去扩大规模的话，这些数据预计还会大幅的攀升。因为这些地区的气温上升速度
1: 都是快于
0: 全球各地的平均值的。真的耶
1: 。那另外啊，这个南非大学的研究员诺斯他就进一步的说明，乳牛会暴露于这样的高温，其实有一个非常重要的决定因素，就是土地利用变化的决策。那如果为了扩大饲养牲口而砍伐热带森林，这是不可行的发展性未来。那这个呢，会加剧气候变迁，并使得这些牛啊面对严重的热压力问题
0: 。好。那第二篇新闻是关于这个，上周有一件重大事件 ，Helly， 我们私底下其实也都在讨论过，你应该知道是什么事情吧
1: ？啊，我知道啊，就是福岛的核污水嘛
0: 。没错，第二篇新闻就是在讲这个关于福岛的核污水的问题，因为这个日本政府它在八月二十四号的时候排放超过一百万公吨的福岛核电厂。含氚的处理水，也就是我们的核处理水，那排放核处理水非世界首例。根据这个国际原子能总署 （IAEA）， 它曾重申日方排放符合国际安全的标准。根据日本提出的排放标准来说，每公升水的氚含量为 1,500 贝克，远低于世界卫生组织定定的这个每公升一万贝克的饮用水标准。另外，东京电力公司也说明，福岛核处理水的全年排放量会控制在22兆贝克以下，约为中国宁德核电厂2019年的实际排放量的五分之一。嗯
1: ，那这个排放计划、啊、其实也引发了邻国效应。那像是港澳，他们就宣布了8月24四起，禁止日本福岛等十都县水产进口。那在这之前呢，其实中国也已在七月的时候提出相同的这个进口禁令。那韩国民间呢，虽然充斥着这个抗议声浪，但其实韩国政府却表示，虽然不赞同排放，但日方相关计划在科学上或者是技术上呢，都是没有问题的。但是这个绿
0: 色和平组织就有批评，根据国际法，政府有义务进行全面的环境影响评估。但日本政府并没有做到这一点。那 IAEA 不应该鼓励任何国家违反如此重要的原则。绿色和平东亚分布的资深核能专家就有强调，核能电厂要
1: 完全除役，就得排放废水，这完全是一个迷思。那至于这个核的处理水何时会到台湾？那原能会分析指出说，大部分的核处理水呢，会沿着黑潮迁徙往这个美国西岸。但有小部分会随着这个中尺度的涡流向南，最快一年后呢会抵达台湾附近。那中研院的环境变迁研究员吴昭荣就指出说，考虑到海洋流动，核处理水最快一年内会到达台湾，而且不是只有小部分。根据这个原能会的表示，核处理水排
0: 放至台湾附近时，辐射影响已至可忽略的程度，在正式排放后将持续监测。并建置公开透明的放射性物质海域扩散海洋资讯平台，来提供给大家做参照。那我觉得这个议题其实是非常值得我们去长期关注的。但是目前我觉得台湾的讨论度好像并不是很高
1: 。对我比较多看到像是中国啦，或者是外媒的报道。那其实我觉得我们，因为毕竟日本在我们附近嘛。那所以大家也都可以再持续关注这一类的新闻。嗯，没错。好，那在第三则新闻呢，就是这个台湾疫后复苏啊，二零二一的碳排不减反增哦，到底是怎么回事呢？那环境部近日公布国家的温室气体排放清测，台湾的净温室气体排放量虽然从二零零七年逐年下降至二零二零年。但二零二一年呢，受到疫后的经济复苏影响，带动国内的用电成长，导致碳排的增加。那据统计呢，二零二一年台湾总温室气体排放量为两百九十七百万公吨二氧化碳当量，净温室气体排放量为两百七十五百万公吨二氧化碳当量。那就整体温室气体排放趋势而言呢？台湾排放峰值从二零零七年净排放量为两百七十九点六，一路下降至二零二零年的两百六十三点二百万公吨二氧化碳当量。但二零二一年的这个净排放量啊，却逆势提升哦，提升到多少呢？提升到二百七十五点二的百万公吨二氧化碳当量，相较于前一年呢，其实是增加了四点五六 percent。
0: 那从这个资料中显示，
1: 温室气体生
0: 产大户的能源部门在2021年总排放量比前一年增加了 3.71%。那能源部门在同年的总排放量占了整体的排放量大约九成以上。那其中能源产业占能源部门总排放量的 70%。其次分别为制造业和营造业、运输业，各占了 13%。那排放量第二名的是工业制成以及产品使用的部门，占了整体总排放量的 7.5% 工业制成及产品使用部门在2021年的排放量，根据前一年还增加了
1: 11.93% 哦。那这个环境部的气候变迁署副署长黄伟明就表示说，主要排放源来自于能源产业还有制造业。2021年疫后经济复苏下。全国电力需求增加了 4.4 percent， 造成了温室气体排放量增加。但是呢，他也同时强调，根据国际能源总署燃料燃烧二氧化碳排放量报告，全球的能源相关二氧化碳排放量在2021年的时候皆是反弹的，相较于2020年成长了6 percent。那反观台湾呢，在2021年经济成长率高于欧美等国。但是呢，燃料燃烧的温室气体排放量增加 3.7 percent， 其实相对来说是比较低的。好
0: ，那第四篇新闻的话是关于这个我们气候变迁署要拼减碳。那龚总的话，他们会对于这个中小企业有三大建言。环境部气候变迁署揭牌的同时，揭示了落实盘查管理、吸收企业减碳等重要的任务。那龚总对此就有提出三点建议。包含说，我们应该要积极的去协助中小企业碳盘查的管理，应应国际需求碳定价应该要有完整的配套，并且接轨国际，还有就是国内的验证单位的认证应该也要去衔接到国际上面。那第一点就是关于积极协助中小企业的碳盘查管理，因为要来应应国际的需求，龚总表示，欧盟的碳边境调整机制 （CBAM） 将在10月开始试行。那 C b a 变适用的产品范围从水泥、钢铁、铝、化学肥料、电力，还有氢气等都涵盖在内。那这个环境部所列管的每年必须申报的这个温室气体的厂商，其实相较之下是有点不太一样的。所以建议主管机关可以先从与 C b a 变产品相关的这个中小企业开始来协助，及早的建立碳管理的相关基础资
1: 料。嗯、那第二点呢，就是这个碳定价应该有完整配套，并且可以接轨国际。那龚总表示，产业界认为啊，碳费征收主要是促使业界加速碳排的工作。那为了有效达成减碳目标，包括迅速公布2030年前各阶段碳费征收对象还有费率。像是这个碳费费率啊，应该先低后高，或者是分阶段的滚动式的检讨
0: 。那第三点就是这个国内验证单位的认证要来衔接上国际。公总表示说，根据 C band 的规则，产品的碳含量的验证报告，欧盟只承认由欧盟碳交易机制认可的验证单位所发出的报告，因此会建议政府应该要确保台湾认可的验证单位的认证事宜。能够得到这个 C band 的认可，来跟国际衔接，避免厂商仅能选择国外的验证单位进行符合 C band 要求的一个窘境
1: 。嗯，好啦，那最后一则新闻就是电力需求管理升级，如何可以创造三赢呢？那能源需求管理啊，对节能减碳的效益其实是非常显著的，也非常有贡献。那已经是国际能源产官学界的一个共识。台湾如何选择需求管理的方案，还有配套措施，筛选合适的方案，都需要仰赖于这个经济评估模型的建立还有应用，尤其是像是成本效益分析。那针对
0: 台湾的一个电力需求管理方案而言，短期的目标可以加强对低收入户的照顾，以及改善租赁住所的这个能源使用效率两个方向进行。那长期来看，应该要去持续加强民众的节能观念，包括在各级学校内促进学生环保的认知各项行动，还有碳权交易制度的逐步形成之时，可以将这个温室气体的减少排放，透过量化的方式来计入方案的成本效益评估，那来增进大众对于环境议题的重视
1: 。那同时啊，对于各项实验性以及创新型的方案。未来台电公司可以持续仿照先进国家，在现有的折扣方案经验上，持续开发小型试点的适用性措施，比如说像是再生能源的示范低碳社区，或者是低碳的岛屿
0: 。总之呢，整个电力的需求管理其实是当前节能减排政策的一个重要核心领域。那妥善的规划方案不仅能够创造参与者，还有电力公用事业。整体社会的三赢，同时可以带动新的绿能产业商机，并有助于加快节能的步伐，那朝长期的减碳目标来迈进。好了，那今天就是我们星期一非常就是议题都非常重要的一个 ESG this week
1: 。没错，资讯大爆炸
0: 。<笑><笑>那大家我们就明天见喽
1: ，明天见喽，拜拜。拜拜